0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est le 19 février 2016. On a même un public en délire derrière nous de quatre personnes. Exactement. Et puis de toutes les attends, attends, attends. C'est tes fans, Gaston? Oui, oui. Bien moi, je suis français. Ah oui? Je suis français, donc il y a des gens de
1: la France, de véry près de Véry-Châtillon. Oui, donc euh, j'ai été là deux, deux saisons, j'ai joué au hockey là. Donc ils sont venus visiter le Québec, ils ont été gâtés, il a fait froid. Ouais. <rire> il y a eu de la neige, donc c'est moins pratique. 30,
0: ils ont dû aimer ça solide le Québec hein. Ouh Vive le Québec Vive le Québec Puis là la poisse qui est pognée avec le Canadien de Montréal à part de ça. Là, je vous le dis tout de suite, on est en direct de Brossard là où il y a eu entraînement ce matin, entraînement matinal en vue du match de ce soir, 7h30 contre les Flyers de Philadelphie. Il y a un match ce soir Il y a un match ce soir parce qu'on n'a pas parlé du match dans le point de presse avec Michel Therrien, ou très peu. Pourquoi On voulait parler de la situation Souban, Pacherelli. Les fans pensé qu'on on invente des affaires. Gaston, y avait-tu du monde aujourd'hui pour l'entraînement matinal? C'est incroyable, le monde qu'il y avait. Puis, euh, tout le monde attendait de voir l'arrivée de Piquet-Sauban sur l'Atlas, ouais.
1: Pachority, tout ça. Ça s'est très bien déroulé. Écoutez, c'est quand même un entraînement qu'il y a avant un match. C'est 20 minutes d'entraînement. Mais ça s'est très bien passé. Euh, je veux dire, euh, du côté du Canadien, on se prépare pour jouer contre les Flyers de Philadelphie. Moi, j'ai trouvé ça dommage dans la conférence de Michel. Une question
0: sur le, le match, mais euh, hier, il n'y avait pas d'entraînement, donc on fait pas. Les gens ne font pas okay. poser de questions hier. Et soyons honnêtes, oui. euh, on a attendu beaucoup plus longtemps après Michel Terrien mm -hmm. qu'on a eu de temps de conférence de presse. Ça a été coupé court. c'était. Je te dirais que ça a été coupé court,
1: mais ça a été rallongé. Si tu compares à certaines fois où Michel est arrivé avant un match, il y avait 4-5 questions. Là, il y en a eu une dizaine, une douzaine. Mais c'est vrai Demain que ça a de... essayé de couper la conférence oh, de presse y a deux fois pour, y a par
0: deux fois. Et les journalistes continuent à poser des questions. pareilles. le sujet est chaud. Fait qu'on va vous parler de ça. Euh, J'ai même fait une demande voir s'il y avait une possibilité de sortir l'extrait audio. Euh, ou même la description là, euh, en texte de qu'est-ce que Michel Sayer avait dit à la première question que, que, que je lui ai posée. Euh, également, je suis allé dans le vestiaire. Là, je vous le dis tout de suite, j'ai enregistré avec mon iPhone les réponses de Piqué Souban et de Max Pacioretty. J'ai pas eu le temps de transférer ça dans ma chaîne. Vous le savez, c'est un podcast. Moi, ce que je veux faire, c'est vous amener le meilleur contenu. Je vais prendre mon iPhone et je vais vous le faire jouer sur mon microphone. On l'a essayé. On entend bien. Je vous fais entendre ça dans quelques instants. D'ailleurs, et plus tard, soyez là, je vous fais entendre la moitié d'une entrevue. Pas au complet. La moitié. Parce que j'ai parlé avec un homme connaît ça, le succès dans la Ligue nationale j'ai fait une entrevue avec Ken Harlin, directeur gérant des Red Wings de Détroit, et j'avais du matériel, je pensais, pour 12-15 minutes comme d'habitude. Il m'a gardé en ligne 30 minutes, et je n'ai pas eu le temps de finir mon entrevue. Il y a des questions que j'ai dû laisser tomber parce que je ne voulais pas l'ennuyer, puis il n'avait pas l'air ennuyé. Donc, aujourd'hui, je vais vous jouer la moitié, et je vais vous jouer l'autre moitié lundi, mais je vais vous mettre l'entrevue au complet euh, de euh, Ken Orlin sur le rds.ca. Vous ne voulez pas manquer ça parce que ses réponses sont généreuses et détaillées sur le développement des joueurs, qu'est-ce qu'ils regardent quand ils repêchent des joueurs, ce qui se passe avec Xavier Voilette, un ancien Danique d'Hockey junior majeur du Québec, et Anthony Manta. Donc, vous ne voulez pas euh, manquer ça avec Ken Harlan en fin d'émission, l'émission, bien sûr. Mais pour tout de suite, on a Gaston Terrin. Gaston! Je pense qu'en fin de bloc, on va se garder le Canadien Flyers ce soir. Oui. On va commencer avec cette histoire-là que moi et Luc, on s'était promis qu'on ne parlerait pas aujourd'hui. Oui, peut-être juste mentionner que DR, là, c'est confirmé, fracture
1: du pied gauche Donc lui, C'est au moins trois autres semaines. Puis dans le cas de Petrie il ne faut pas penser qu'il joue ce soir. Michel a dit qu'il n'est pas prêt à jouer pour les prochains matchs. Okay. Donc, c'est juste de dire aux gens,
0: paniquez pas si vous ne voyez pas Petrie, il n'est pas en punition, c'est qu'il n'est pas prêt à jouer au point de vue physique. Donc, trois semaines pour David Dernet, ça fait bien de le mentionner, Petrie, même alignement que le dernier match contre oui. Valanche Cardo, on va revenir tantôt aux Flyers de Philadelphie. Bon, l'histoire souban Patrick, moi, j'étais convaincu, ben pas convaincu. On n'a pas parlé ce matin sur le blog de RDS parce qu'on s'est dit ça fait deux jours qu'on en parle. J'ai dit sur le blog de RDS, à un moment donné, il va falloir que les gens arrêtent d'être frustrés parce qu'en tirant partout comme ça, en disant qu'il y a des troubles avec Pachoretti, troubles avec Souban, troubles avec Tariens, parce que le monde est frustré, Gaston, de voir oui. que le Canadien ne fait pas une un moment donné, il faudra qu'il y ait de l'acceptation de la situation, c'est-à-dire accepter que le Canadien ne fera pas une série simplement. Exactement,
1: mais dans le moment, mais du moins, en tout cas, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que le Canadien donne des, des munitions pour dire qu'il pourrait participer aux séries. Ils ont une, une séquence de trois défaites. On va voir ce que ça Va donner contre les Flyers de Philadelphie. Moi, je suis du genre à, à analyser ça comme un entraîneur, c'est-à-dire que je regarde la position du Canadien, je regarde les matchs qui me restent, ça va être pas difficile, ça va être très difficile, mais il reste que tu ne peux pas, comme entraîneur, euh, démontrer dire que le Canadien ne participera pas aux séries mais il reste une chose je pense que du côté du Canadien où ça va être difficile c'est que Dernier est blessé pour trois, trois semaines encore pied facturé puis arrêtez de me dire Dernier n'était pas utile c'est quand même un vétéran Petrie n'est pas là pour quelques matchs mais donc quelques c'est peut-être au moins deux matchs et du côté de Carrie Price, ce matin, il n'a même pas patiné, donc il n'est pas là. Donc oui, ça va être très difficile.
0: Et oui, il faut s'attendre peut-être à un printemps où on va jouer au golf très tôt. Exactement. Puis il faut finir par l'accepter, sinon on va chialer pendant. Il reste 24 matchs. C'est long, là, c'est pas, mal... pas mal plus qu'un quart de saison, euh, cela. Euh, dans le vestiaire. Bon, je suis allé. Euh, pendant que tout le monde était sur piquet souban je te le dis. Là, tout le monde était sur Piqué-Souban. Je suis allé voir Max Pachoretti. Euh, on était seulement deux, dont Harpen Bazou qui était là. Je te fais entendre un extrait, mesdames et messieurs, ça dure une minute, une minute vingt. Je vais avoir vos impressions du commentaire à chaud de Max Pacioretty sur le rds.ca slash oblique 30 minutes chrono. Et Gaston, toi aussi, je vais avoir ton, ton commentaire là-dessus. Alors, je m'essaie tout de go tout de suite.
2: You know, uh, three-on-three, three and we have a system where we're supposed to play it a certain way, and, and it uh, collapsed right from the start. Um, we play it delayed a certain way, and there's a miscommunication, and uh, two forwards back there, and, and uh, you know, obviously a, a switch like that is something that you don't see too often, so it, it's uh, a unit of five on the ice, a unit of 20 guys in the game but you know what the the coach's job to do and, and uh, that's to get everybody going and, and I mean sometimes my people might take it as uh, you know singling someone out or too much criticism but you know what at the end of the day this is stuff that we talk about all the time um, you know PK will tell you uh, you know he wants to make the right play there and if I were in that position I'm sure the coach would have said the same thing to me and or about me and uh, you know like I said we support everybody We've, the good thing about this team and and um, All professionals, I guess, is you have to have a short memory. I, I'm sure when uh, you know PK talks to the coach today, it's, it's no hard feelings. It's you know, it's come to work today and do our job, and that's the attitude we all have as professionals. And um, I think you know the way the season has gone and the way things have gone lately, it might have made for a bigger story than it would have been in the past.
0: Voilà, le commentaire de euh, Max Pacioretty. Alors, je veux t'entendre sur ces commentaires. Tout est correct pour moi. c'est on s'est mêlé en défense, il a pas pris le blâme pour le genre défensif. Premièrement, il le dit, ce sont des professionnels.
1: Deuxième chose, c'est certain que Patcherty n'est pas un défenseur et Delarose n'est pas un défenseur, mais il doit avoir une communication. À partir du moment où tu dis, tu vois arriver les joueurs et tu dis, moi, je vais prendre Martin Lemay, toi, prends Gaston Terrien, et là, tu restes avec ton homme, c'est une situation de 3 contre 3. Il devrait avoir eu euh, de, de couverture aussi mal dirigée que ça. On aurait dû se parler. Ils ne se sont pas parlé. Ce sont des professionnels. Là. Une couverture défensive, c'est jusqu'au filet de ton équipe. Donc, Patchoverty aurait dû être capable de prendre son homme. De La Rose aurait dû être capable. Mais ça, c'est de la communication. La conséquence de tout ça, c'est le but. La deuxième conséquence, c'est le mauvais jeu, la mauvaise couverture en défensive de Patchoverty. Mais la première conséquence restera toujours le fait que c'est Piquet Soban qui a perdu la rondelle. À partir du moment où tu analyses ça comme un entraîneur, tu dois être capable de reconnaître que s'il n'y a pas l'erreur de Piquet, il n'y a pas le but, il n'y a pas l'erreur de Pachauriti, on n'en parle pas. Sauf que dans une équipe de hockey, Pachauriti l'a très bien mentionné, ça arrive que des choses comme ça se produisent, et il le dit, j'ai bien entendu, tout le monde se supporte. Si on se supportait autant qu'il le dit... On aurait peut-être donné un deuxième effort pour empêcher ce but-là qui donnait la victoire à l'Avalanche du Colorado. Donc, moi, il faut faire attention. Là. On se supporte. Arrêtez de le dire. Démontrez-le sur l'Atlas. Démontrez-le dans le vestiaire. Démontrez-le quand vous marquez un but, que tout le monde soit content. Pas celui qui a marqué puis que les quatre autres sont enragés parce qu'ils n'ont pas marqué. Il faut faire attention quand tu dis des choses. C'est le capitaine. Il parle au quotidien. Mais il reste que c'est quand même le, la voix du vestiaire. C'est quand même lui le, aussi l'intermédiaire entre l'entraîneur et les joueurs quand ça ne va, va pas bien. Et ça, il le savait quand il était nommé capitaine. Moi, je dis, arrêtez de dire des choses que vous ne démontrez
0: pas sur la glace. J'adore ça. Euh, avant de vous faire entendre Piqué-Souban, je vais relier le commentaire de Max Patcherty à ce qu'on a entendu les deux. On était au point de presse de Michel Terrin. Michel Terrin, je lui ai posé la question. Tu as posé une question, mais tu voulais trois, trois réponses. réponses. Premièrement, le jeu de euh, Piqué Souban, c'est le jeu, le problème, ou c'est au moment où il le fait. Il l'a dit Le moment. Le moment où il le fait. Ben, le jeu, il l'a pas aimé, mais ça Si
1: c'était 5 à 1 pour le Canadien, ça aurait été plus pardonnable.
0: C'est un jeu Piqué fait souvent, puis vous allez ouais. l'entendre tantôt en entrevue. Il dit Moi, je ne me sentais pas en position vulnérable. J'étais à un contre un avec une position forte sur l'adversaire pour protéger ma rondelle. C'est un jeu que je fais souvent. Il dit Le problème, c'est que j'ai perdu pied. Oui. Et vous allez l'entendre tantôt Piqué Souban là-dessus. Deuxième question que je voulais savoir. Comment vous avez trouvé la couverture défensive. Ça a été long avant qu'il me confirme. Mais tu te dit. ...que c'était pas une bonne couverture. Très mauvaise. Et la troisième question, c'est quelque chose que moi, j'adhère pas. Fait que j'ai posé la question au nom des fans. J'ai dit... Puis on m'a posé la question. Pour moi, c'est... Le monde, au tu fond, sais, Piqué Soubam et Michel Terrien ne peuvent plus cohabiter... Foutaise. On a entendu bien pire que ça. Des relations entre joueurs et entraîneurs. Foutaise. Ça veut pas dire qu'il faut qu'il fasse mettre dehors ou que l'autre se fasse échanger. Pas du tout. Puis il y en a qui sont allés demander à Piqué Souban qu'est-ce qu'il pensait des rumeurs de transaction à la suite du commentaire de Michel Terrien. Je trouve ça aberrant. Mais il a dit qu'il adorait Piqué Souban. Il en a mis beaucoup. Mais il a dit que c'est un joueur adorable. C'est un joueur qu'il il sait très bien qu'il a besoin de beaucoup d'attention.
1: Il sait l'a il dit à chaque fois qu'il rentre dans le vaisseau le matin. Lui, il est de bonne humeur. Il rit. Il est prêt à, faire, à jouer avec les autres joueurs. C'est comme un enfant. Mais moi, j'ai toujours comparé au Sauban avec une équipe de hockey. Si tu as des enfants, Martin, t'en en as, euh, tu deux enfants, puis qu'il y en a un qui est un peu plus agité, maintenant, on, le, on lui donne du ritalin, puis tu es obligé de t'en occuper. C'est-à-dire que ton enfant qui n'a pas de ritalin, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, mais il a besoin de moins d'attention. Celui qui a besoin de ritalin ou qui est plus agité, tu dois toujours faire attention à ce qu'il va faire, parce que tu as toujours peur un qui se blesse, qui se mette dans une situation que ça ne soit pas bien pour lui. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que tu n'aimes pas tes enfants. C'est simplement l'attention que tu dois diriger vers eux autres. C'est la même chose dans une équipe de hockey. Puis sauban, si tu le laisses et que tu ne dis jamais rien puis que tu ne dis pas des choses, bien, des fois, il va te mettre dans des situations où il va dire des choses qui vont mettre l'équipe dans une situation qui va être précaire. C'est-à-dire que ça ne sera pas bien pour l'équipe, ça va être néfaste pour un joueur. Et ça, je pense que Marc Bergevin, Jeff Molson puis Michel Terrier le savent. Mais je pense que depuis un mois et demi, il y a tellement eu d'autres joueurs qui ont eu besoin d'attention ou qui ont fait des choses, euh, rappelez-vous Galchenia, rappelez-vous Keishin, qui a eu des choses, smith Pellet. je pense qu'ils ont un petit peu délaissé Piqué, puis là, ils se sont occupés des autres, parce que ça fait partie de, de, de l'organisation du Canadien, les autres, c'est pas simplement Piqué, là. et là, c'est là que Piqué peut-être a dérapé un peu, pas, je ne parle pas là, à l'extérieur, mais sur l'Atlas qui a pris des choses, il veut trop d'en faire. c'est Cana... peut-être de
0: trop en faire, oui. C'est ça.
1: Le Canadien perd des matchs. Lui, il se dit, si je peux temporiser, exact. si je peux amener la rondelle de l'autre côté, si je, peux prendre... si je peux prendre un bon lancer. Tout ça, lui, dans sa tête, il se dit, je suis capable de le faire, je suis payé pour le faire, je suis le meilleur, je vais le faire. Ça ne fonctionne pas toujours. Puis quand ça ne fonctionne pas, puis que tu es dans une séquence comme le Canadien est, bien là, la critique arrive. Puis l'entraîneur, il a le droit de le
0: dire. Oui, Piqué a fait une erreur, mais on va vivre avec, c'est comme ça. Il a d'ailleurs mentionné à point de presse que ça aurait été n'importe quel joueur. Il l'aurait dit. Il l'aurait dit et il dit parce qu'on est à Montréal et parce que c'est Piqué, ça a pris des ampleurs 100 fois plus gros qu'il a dit. Puis C'est vrai, j'ai donner raison. Là.
1: Non, mais c'est ce que je te dis, mais moi j'étais entraîneur et tu deviens là. lui il voyait Michel là, contre Colorado, c'est 2-2. L'équipe ne joue pas tellement bien depuis un certain temps. Ce soir, j'ai de l'émotion, j'ai du travail. Ça va le faire du bien au va dans l'avion, on va relaxer, on va prendre une petite bière. Bang, il arrive cette erreur-là. Lui, son émotion est montée direct au cerveau, il s'est dit là, Ça il y a, se en, peut en dire. du bain, il était en Oui, il était en temps. Puis il avait raison. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'entre dans le vestiaire, je m'appelle Michel Terrin, je vais aller piquer. Je dis Piquer, je ne suis pas content, mais tu vas rejouer. Tu vas rejouer. Moi, là, dans mes, ma dernière année junior, là, vous allez me dire Gaston, il rêve. Non, c'est ma, ma dernière année junior. Gaston Drapeau était mon entraîneur. Puis moi, je n'étais pas capable de jouer contre Verdun. Steve Casper, tu te souviens de lui Oui. Il me déjouait, il faisait ce qu'il voulait. Puis J'étais déjà pas bon en défense. Je dis, je veux pas jouer beaucoup, faites attention ma parenté. Il me dit, plus tu vas faire des erreurs, plus je vais te mettre sur la glace. J'en ai fait, il m'a mis sur la glace, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, là, ça suffit, là. que ce soit Steve Casper ou ce soit Denis Savard, ce sont des bons joueurs, il faut que je sois capable de réagir. Et je pense que c'est là que Piqué va apprendre des choses. C'est-à-dire, comment réagir, même si tu es en plein contrôle, même si tu penses que tu vas faire la bonne chose, la bonne chose de dire, écoutez, je vais être doublement prudent. Je vais la lancer au fond, surtout qu'il y avait déjà deux attaquants près du filet, devant la meuf. Donc, Piqué doit apprendre. Michel l'a mentionné. Il doit apprendre. Il n'a pas dit qu'il ne le fera pas. Il doit apprendre. Donc, il va certainement ah ouais, contrôler la montée. Oui, il l'a vanté. Ça, c'est trop, c'est comme passé. Il ne faut pas trop le vanter parce que moi, je sais que du côté du Canadien, il y a certaines choses que Piqué fait qu'ils n'aiment pas. Quoi? Bien, exemple, quand il tourne dans sa zone puis il ralentit tout le monde, je pense que du côté des joueurs, les joueurs n'aiment pas ça, il a de la direction non gars, plus. Ouais. Il aimerait qu'il donne la rondelle tout de ah, suite. Mais lui, ça. dans sa tête, c'est qu'il ne veut pas faire une mauvaise sport ouais. Quand il part dans sa zone puis qu'il met le bras à terre là, comme un, un, un patineur de vitesse, à un instant, là, et bien, à un moment donné, c'est son mot de piste qui va traîner à terre. Ça, je compte ça. Mais il reste que Piqui Souban, c'est quand même le meilleur joueur du Canadien dans le moment.
0: Hum. L'autre chose qui a été dite par Michel terrien euh, il a parlé de sa relation. Quand on lui a demandé... ben c'est pas vrai. C'est dans le non-dit. Et toi, euh, tu me l'expliquais avant de non, puis je veux que tu réexpliques ça à nos euh, auditeurs. Pourquoi il a été si fort sur la... Puis tu sais, c'est un peu de même que j'ai lancé ma question. Je dis, vous en voulez appliquer Souben, qui a fait une erreur à 150-175 pieds du net. Mm. Mais le 3 contre 3, ouais. qui était à 20 pieds du net, on a pas mal moins entendu parler. On n'a pas,
1: pas parlé. Et tu avais une théorie là-dessus. Bien, j'avais une théorie, c'est la conséquence, c'est l'erreur, je l'ai expliqué de, de ça, puis il reste que du côté de, de Michel... C'est ben, un... la
0: première erreur, ce jeu, ouais. c'est
1: piqué, puis c'est de là qu'on part. Bien, c'est de là qu'on part, parce que la dernière ben, conséquence... C là, moi, pas d'accord. Oui, mais la dernière conséquence de cette erreur-là, c'est le but. Oui. La celle du milieu, c'est celle de Patcherity. S'il ouais. bloque le gars, il intercepte la pause, il a réparé l'erreur de piqué. Mais la première erreur, tu as ton meilleur défenseur, Martin, sur la glace. Si on avait mis Barberio, j'aurais dit à Michel Tabar, what, as pensé? Pourquoi Barberio t'a piqué, vit avec ton meilleur, creve avec ton meilleur? Il a crevé avec son meilleur. Il était à Et là, Michel, lui, il voit Piqué qui prend la rondelle. Il dit, bon, Piqué à rondelle, normalement, il est puissant. C'est un gars qui est fort, perd pas ses bagarres un contre un. Il arrive à la ligne bleue. Là, il n'y a plus de jeu, Michel. Il dit, bon, il va juste à lober l'autre côté. C'est certain. Et bang! En conséquence de ça, tu dis, ben là, j'ai Patcherity. C'est un très bon joueur défensif. Il fait les deux côtés de la patinoire facilement. Il va être là, c'est le capitaine, puis il sait qu'il faut gagner le match. Bang! Pas de réaction. Et là, tu dis, j'ai mon meilleur gardien... De... Euh,
0: non, j'ai le troisième gardien de but. <rire>
1: ben, ben, c'est ça. ça. C'est
0: là que j'ai un problème. T'sais. La quantité des avant qui ont fait des erreurs, puis c'est Piqué qui a corrigé. On ne passe pas notre temps à les planter en avant. Price il en sauve des erreurs. On a la preuve aujourd'hui. Il ouais. en sauve une barge puis un autre des erreurs. On ne plante pas tout le monde en avant qui ont fait les erreurs, parce que les erreurs ont été arrêtées à la, à, à, avant que ça éclate en, en but. Si on prend le 3 contre 3 et c'est arrêté, on sauve les, le, de, le derrière à
1: Leadership. Rien de plus. Carrie Price, il ne regarde, regarde pas qui a commis l'erreur. Il corrige l'erreur. Patcherity s'est dit Ouais, mais ben pourquoi il n'a pas lancé la rondelle Je ne sais pas, là. Je n'étais pas dans sa non, tête, puis il ne l'avouera jamais. Il n'a pas lancé la rondelle, ben, oh ben moi, je vais faire un repli défensif, mais c'est sûr que je ne me casserai pas les deux jambes. C'est pas cassé les deux jambes, le Canadien a perdu 3-2. C'est peut-être ça la, la vraie chose
0: qui s'est passée, on le sait pas. Les médias ont quitté Piquet. Ils se sont tous rués sur Max Pacherati, sur qui j'étais avec Arpin Bazou de NHL.com. D'ailleurs, euh, euh, Arpin va sûrement mettre un papier sur le, le site de la Ligue nationale de hockey. Mais moi, ce que je veux vous amener, c'est. Après ça, je me suis retourné avec Arpin, pour on était tout seul avec Piquet Souban. Et Piqué Souban a bien voulu nous parler. Donc, je reprends mon iPhone avec lequel j'ai enregistré l'entrevue, et je vous la mets sur mon micro, puis on écoute ça ensemble. Je vais t'entendre après, Gaston.
3: And not uh, I do not feel that when you get on the ice, it looks as though you want to be a difference maker when you get on the ice. I mean, well, I, I think I'm a part of the process uh, and and a part of the the answers here, not the problem. So I look at my situation as I'm a part of the solution. You know, and I want to be a part of the solution. You mean you approach it that way? I mean. Yeah, exactly, of helping our team be successful, of helping our team make the playoffs. That's the way I approach it. You know, um, if there's any other questions about that or anybody questions that, the only people that it would really matter about is my coach and the GM, if they don't think I'm a part of the solution or not. And I, you know, for me, I feel like I can be a part of it. I want to be. I'm looking for answers in here. I'm not looking at the problems. But so when your coach says that something like that, like a selfish play process the game does that make you feel as though he well you know what that's a question you're going to have to ask him I don't for me my comments reflect how I feel you know his comments are going to reflect how he feels and ultimately if anybody wants to dissect that then you should probably ask him those questions you know for me all I can talk about is how I feel and what my intentions are every time I step on the ice and that's to help my team win so You know, I, like I said, in 2007, I made a promise to Bob Ganey that I was going to do everything in my power to help this team win a Stanley Cup, and that has never changed, you know. In that I mean, specific situation, though, was that... Cause a lot of people are accusing you of not playing the clock in that situation but were you in fact playing the clock like were you trying to get out of regulation and like say that this is not a time for a safe play this is a time for your play yeah you know what I think that obviously it's uh you know it's you want to play the clock and you want to understand the timing of the game um You know, in in that particular situation, I didn't see it as a high-risk play because I had full possession of the puck. I was in a strong position. I wasn't in a weak position. Um, you know, if I don't lose my edge there, I think I probably bump the guy and then put it down the wall. But I... Lost my edge, so I think he took it from you though before you lost your edge. It was kind of like I lost again. balance though, like because right. I remember my feet kind of coming under me and right. then I lost control of the puck. So I wasn't, you know, for me, um, you know, at the end of the day, I can, I can look at it and try to dissect it, and it just happened. So, you know, have you looked at it? Not really, like, I haven't really seen it yet. You're like the only person in this city,
2: it. seen
3: times. <laughs> <laughs> you know what, for me, the way I look at it is that, like. I probably made that play a thousand times already this season, and know, other times it's resulted in the puck in the back of the <coughs> net. So, you know, I'm not going to go and look over at that play again because I know what happened. I lost an edge. <laughs> and if you guys will bring recover on that play. Oh, yeah. 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 Oh, you know, so, thanks, people.
0: Alors, c'est ainsi que euh, ça s'est réglé avec euh, Piqué Souban. Merci de la tolérance. Je vous l'ai dit, là. on sort du vestiaire, je monte en haut avec mon téléphone. J'ai pas le temps de mettre ça dans l'ordinateur pour que ça joue bien. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Gaston, au son, tu es excellent. Oui. Euh, moi, j'achète ce que Piqué dit. Alors, on va retraduire pour les gens qui n'ont pas compris euh, l'anglais. Piquet c'est un jeu que je fais mille fois, je ne vais pas perdre la semaine autour de ce jeu-là. Euh, il a également parlé euh, de... Il a même dit, je pense que pas un extrait, il a même dit que les coéquipiers sont allés voir, puis il dit, check it off, T'sais, on passe à un autre appel, puis on y retourne, ouais. on y retourne demain. Euh, au sujet de transactions, au sujet de... Il a dit, moi, là, moi, je pense que je fais partie de la solution et non pas du problème. Puis moi, je regarde pour trouver des solutions et non pas des problèmes. Moi, j'ai dit à Bob gainé en 2007 que moi, ce que je voulais faire, c'est amener un championship, un championnat ici à Montréal. c'est ça que je veux continuer à faire ici euh, à Montréal. Ça résume un peu ces euh, oui, propos.
1: exactement. Moi, j'achète ce qu'il qu a dit. Puis je reviens un peu, un peu à ce que Michel a dit. Il a dit, Piqué va apprendre de ça. Donc, j'imagine que la discussion qu'ils ont eue, les deux, mm -hmm. c'est de dire à Piqué, je comprends que tu en pleine possession de la rondelle. Je comprends que tu te sentais en force. Puis je comprends que tu es confiant. Puis je, com je comprends aussi que tu savais ce que tu faisais. Mais à l'avenir, peux-tu juste doubler ton sens de responsabilité de dire « si jamais je tombais une autre fois, si jamais ». Ça peut arriver, il peut y avoir quelque chose sur Adidas. Je pense que l'explication à Piqué est claire. Il dit « moi, je suis en plein contrôle et ça, je l'achète ». OK, maintenant, on a perdu le match. Puis quand sa carrière va finir, là, on va peut-être dire « ben Piqué a joué 20 ans, il a fait perdre trois matchs il a fait gagner 248 ». Ça, c'est clair dans ma tête. Même, même à mon... si ratio, ça devient de Exactement. 248 à 10. Exactement. Ça, c'est clair. Ça ça. Sauf que maintenant, il faut qu'on serve de ça, du côté du Canadien, de dire à tout le monde, regardez ce que Piqué a fait. Il était sûr de lui, puis il a tombé. Il a perdu. Il l'a dit, j'ai perdu j'ai perdu mon edge. C'est que tu as perdu l'équilibre. Tu as, oh pas, ouais, as tombé seul. Ça, on ne veut plus que ça arrive. Faites attention, Quand on, on, il l'a dit, là, je savais que c'était 2-2,
0: je savais qu'il ne restait pas beaucoup de temps à l'avenir. Il a même pris la peine de mentionner, moi, je fais ce jeu-là tout le temps et la plupart du temps, la rondelle oh, se retrouve dans le filet l'autre. Et
1: c'est vrai, et c'est vrai, puis ça, je, je suis conscient de ça. Maintenant, oublie-le, Piqué, et je sais que lui, il l'a oublié, parce qu'il l'a dit, moi, je fais partie de la solution, et ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Là. Si vous pensez que Canadien de Montréal, en échangeant Piqué... je pense que le monde se mettait un tout euh, dans l'air. Rappelez-vous euh, Patrick Roy. Donc, dans cette situation-là. Dans cette situation-là, il faut que Michel se serve de cette séquence-là pour dire aux autres Ça nous a coûté le match. Soyons doublement. Tout le monde ici. Pas juste Piqué. Tout le monde. Vous l'avez vu avec lui. Il ne faut pas que demain ça arrive à Patchority, à, à Dernay, à Gallagher. Terminé, là. On a appris tous. Moi, j'apprends et vous autres vous apprenez. Si ça, ça se fait comme ça, Michel a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il vaut mieux faire un pas de reculon pour en faire deux d'avant. Il a dit ça dans sa conférence de presse. Donc tout ça, lié ça ensemble, c'est le fait que Piqué lui a donné cette explication-là. Et moi, Piqué, là, je peux y reprocher plein de choses. Mais je pense que dans sa tête à lui, comme un entraîneur doit croire en son système, puis les systèmes sont tous différents, si tu crois en ton système, tu es avantagé. Si tu crois en toi, tu es avantagé. Moi, j'ai toujours dit à mes joueurs, quand tu te places à la mise au jeu, puis que le joueur, tu dis au joueur, salut Martin, c'est que tu le crains, tu sais que c'est un bon joueur. Si lui te dit, salut Gaston, c'est que c'est lui
0: qui te craint. Et moi, je pense, dans la tête de Piqué, pour lui, il croit en lui. Puis ça, c'est fantastique. Ah, c'est un, un excellent joueur de hockey. Donc, euh, c est, c est cette histoire-là de transaction puis de, ben de lien brisé, c'est de la foutaise. Ben là, puis, comme je le disais en début de chronique, à un moment donné, il va faire qu'on passe de frustration à acceptation. Il ne faut pas oublier une chose. Une transaction, ça se fait. Là. Si
1: demain matin, Pittsburgh dit « Donne Crosby, le temps contre Piqué, bye », bye-bye, il est parti. Faut... C'est ça oh, que les gens ne comprennent pas. C'est que les gens ont été échaudés mm. par de mauvaises transactions. Pour des joueurs de clé. Puis je reviens à Patrick. Ça, là, il ne faut plus que ça arrive. Tu peux échanger Seth John contre euh, Johansson. Si les deux te donnent satisfaction, bravo! Faut pas que tu échanges piqué sur Ban, tu as une douzaine de bâtons, six roulettes de tape, et deux mots de piste. Voyons donc, c'est ça le problème. Mais si jamais un jour qu'un directeur gérant, que ce soit Marc Benjamin ou Joe Blow, échange piqué puis qu'il obtient plus puis qu'il te donne satisfaction, on était content de l'avoir à Montréal, puis on l'applaudira quand il viendra. Puis point final à la ligne, là.
0: Pas de changement d'information, parce qu'il y a un match ce soir, on semble l'oublier. C'est euh, vrai. <rires> pas de changement d'information. Dernier out, trois semaines, facture au pied. Condon, c'est-tu ça que j'ai compris parmi tout le trou. Oui. Oui, monsieur. La chaise musicale se poursuit, même si Michel a dit qu'il n'y avait pas de chaise musicale. Non. Donc, Mike Condon devant le filet, ça t'a 30 Quoi tu t'attends? Le 15 t va-tu sortir en force? ou? Euh? Bien, je pense qu'il va être encore beaucoup plus fragile. Euh, j'ai hâte de voir plutôt comment... Les
1: Flowers vont réagir. Est-ce que les Flowers vont donner un échec avant sur euh, la défensive du Canadien pour essayer de récupérer des rondelles et prendre l'avant et les démoraliser? Et on sait que c'est la meilleure foule à Montréal quand tu gagnes. Si jamais c'est un ou 2-0, ça pourrait se, se compliquer. Mais j'ai hâte de voir aussi comment, du côté de Michel, moi, là, c'est toujours... C'était quoi ma plus grande peur comme entraîneur? Les okay. cinq premiers joueurs que je mets à la avant chaque match. Il faut que mes cinq donnent le rythme à l'opposition qui sont respectivement au Tu embarquais à
0: 3 par 4 pour envoyer ça dans le fond pour aller brasser à canis? Non, je pouvais embarquer
1: la ça, première fois.
0: Allez, allez Non, tu
1: sais, quand mettons, tu as joué contre une un équipe là, une semaine, puis t'ont brassé un peu, puis ils t'ont blessé, Là, tu embarques des joueurs. Si tu peux le faire, Michel ne peut pas se faire ça, là, Parce que là, il a besoin de victoire et besoin de but. Mais si tu peux le faire, oui, tu passes un message. Mais sinon, moi, c'est le rythme que tu vas donner au match. Là, tu mets cinq joueurs sans glace, tu dis toi, 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 puis je les prenais avant chaque match. Donnez-moi juste 30 secondes. Mais donnez-moi un rythme. Puis là, le, le deuxième trio, oh, ils ont été, il va falloir y aller. Fait que tout le monde. Ont... Moi, pour moi, c'est important. J'ai hâte de voir qui va commencer.
0: Bonne journée, Gaston. Je sais que tu vas être occupé uh, all over the place. Aujourd'hui, ouais. uh, tu es un remplaçant, tu as un nouveau coéquipier entre deux matchs. Ah oui, j'ai Patrick Mahoney. Patrick Mahoney qui sera là, donc euh, Patrick Mahoney qui est un sapristi de bon Dieu. Il y a
1: deux choses que moi j'oublie pas d'une journée. J'oublie jamais de te dire de me saluer. Quand je rentre au bureau là, mm. on a une dame qui s'appelle Ginny. Ouais. je donne toujours une claque sur le photocopieur pour y faire peur. Puis mon rêve c'est qu'elle ait un café des mains. <rire> qu'elle en renverse un petit peu parce qu'elle rit à chaque jour, elle est toujours heureuse. Salut Gaston, comment vas-tu À chaque jour je fais peur. <rire> Avec une claque sur le photocopieur. Le photocopieur. Je suis sûr quand je prends ma raquette, il change le photocopieur. <rire> ah ouais. On va essayer ça là,
0: aussi. Je sais où est le bureau de Ginny. On va taper sur le photocopieur. Salut Martin. Un gros merci on te suit euh, ce soir là, changes, ah ouais, Salut moi. Salut Gaston. Ah, C'était Gaston Thérien. Euh, Tabarouette, es tu déjà et demi? es tu midi et demi? Arrête donc. Midi et demi. Écoutez, avant d'aller à Canorland, tout de suite, je m'excuse, j'ai pas vu de temps passer. Euh, on va aller à vos commentaires parce que je pense qu'ils ont été euh, nombreux. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En braque! Euh, salut Luc! Salut, comment ça va? Ça va. Moi, ça va bien Et toi? Ça va vite! Comment se passe euh, notre
4: euh, blog ou notre euh, site web de 30 minutes chrono? Ça va super bien, les gens réagissent en grand nombre, mais avant Martin, yes, sir. on voyait là avec les rumeurs, ça te dérange pas. Même affaire, rumeurs, Parra paraît, hein? même chose. Puis les gens réagiront par rapport aux rumeurs qui. Euh... Salut, ouais, oh boy! Euh, par rapport aux rumeurs qui on te dérange circulent. dérange pas, Gaston. Tout zombie. est bon? Gaston qui nous jase ça à côté. Excellent. <rire> C'est très bon. Ça, ça va être excellent les rumeurs euh, les rumeurs de transactions aujourd'hui euh, euh, le Canadien <rire> pourrait être ouvert à plusieurs propositions mais selon Pierre Lebrun il chercherait surtout à, à maximiser dans le fond les joueurs, les joueurs qui deviennent autonomes dont Dale Wies évidemment Tom Gilbert et Thomas Flashman je veux t'entendre là-dessus il y a des équipes qui seraient intéressées aux défenseurs Alexis Yemlin euh, il reste deux ans son contrat euh, 4,1 millions
0: hey, hein? Moi, là, je vais, bon, je vais aller te le reconduire euh, avec ces tu Puis même si c'est. Euh, en voiture En char. Même si c'est en Californie, euh, je vais y aller. Il n'y aura pas de problème. Pourquoi C'est pas un mauvais défenseur, mais c'est parce que contrat comme ça, à quel point le Canadien est inséré dans ma salariale. Mais là, ce qui me fait de la peine, c'est qu'on a échangé un défenseur gaucher robuste, mais il n'était pas assez bon pour jouer avec nous autres. Puis le développement pas bien été, c'est Jared Tenordi. Ouais. Fait il va falloir t'sais, ça va faire une place pour Marc Barberio. Alors à gauche, on aura Markov, Beaulieu et Barberio, mais il n'y a pas de problème. Si le Canadien est assez futé pour mettre... Vous voulez avoir Emmeline euh, puis vous avez besoin d'un gars de troisième trio, je me donne Emmeline et Weez. Au lieu d'avoir euh, deux quatrièmes choix pour Emmeline puis euh, un cinquième pour ouais. Weez, là, voici les deux ensemble. De moins juste un premier. Ça, de moins de, deuxième de haut de classement. Là, ouais, ouais. Pour avoir les meilleurs joueurs disponibles.
4: Autre rumeur. Next. Et dernière. Puis après ça, on passe à Oui. Euh, D'après Larry Brooks du New York Post, le plus grand besoin des Rangers de New York, c'est un joueur dans le top 6, euh, lui, il met Eric Stahl en haut de sa liste. Puis comme euh, l'a dit Pierre Lebrun cette semaine, Eric Stahl va décider où est-ce qu'il va, est qu va aller parce
0: qu'il y a une, une clause de non-échange. Non seulement il... ça, t'as-tu vu son commentaire d'hier d'Eric Stahl? Oui, Eric Stahl, t'as pas vu ça? Non. Eric Stahl a déclaré qu'il ne serait pas déboussolé s'il était échangé à la fin de l'année. Ça, ça vient de la bouche d'un gars, comme tu l'as dit, qui a une clause de non-échange non complète. C'est lui qui décide. Le directeur gérant, faut il faut qu'il aille le voir avant d'avoir même pour parler parce qu'il peut parler avec euh, Joe Pistocap. Si Eric Stall ne veut pas se faire échanger, il ne peut pas. Donc, il dit ouvertement qu'il est ouvert à se faire échanger. Donc là, aha! Là, il y a des chances qu'on voit Eric Starr de changer d'adresse.
4: Avec son frère Mark, peut-être. Il,
0: il, il changerait de frère? Oui. Jordan. Chicken de la famille. Oui. Fait que là, il serait avec Mark Stahl.
4: Ken Harlan, mon, mon cher monsieur.
0: Ah oui, commentaire les auditeurs, non? On va y aller après. Après? Oui, okay, Après Ken okay. euh, Bon, je vous l'ai dit tantôt, normalement, une entrevue, on essaie de garder ça entre 10 et 12, puis souvent, je fais 15, comme l'émission a supposé durer 30 minutes, puis souvent, je fais 60. Euh, L'entrevue avec Ken Harlan a duré unilingue anglais 30 minutes. Je ne peux pas vous jouer ça 30 minutes, unilingue anglais. Donc, je vais vous, vous présenter la première partie. Euh, et je vais revenir fréquemment après chaque réponse pour vous traduire les réponses de Ken Allen. L'entrevue intégrale en anglais sera sur le rds.ca et je vous joue la deuxième moitié traduite lundi sans faute. Donc, tout de suite, je vous fais entendre Ken Allen. Encore une fois, euh, on a la chance d'avoir un dirigeant de la Ligue nationale d'hockey, mais pas n'importe quel. Euh, un des plus. Euh, celui, un de ceux qui a le plus de succès, c'est M. Ken Allen des Red Wings de Détroit. M. Allen, how are you doing? Good. Nice to be with you. Thank you for being with us. And uh, right from the bat, uh, the Red Wings, once again, they are in the playoff situation, playoff spot right now, but it's still tight in the NHL. Are you surprised how tight it is year after year? It's, it's even tougher to make the playoffs.
5: You know what? I think it's going to get even tighter next year and tighter the year after. And I, I really base that upon, obviously, the salary cap has a real impact. Um, and when players come out of entry level and they bypass uh, bridge contracts, you only got so much money to spend, so the money gets eaten up uh, very, very quickly. So it's hard to have a deep team. Then when you look at the talent pool worldwide, and you look at the World Juniors and teams, uh, countries that that the, the, the powerhouses uh, U.S., Canada, Russia, Sweden used to beat, you know, seven, eight, nine to one. Now those games are three to two, where they go to. They go to overtime, um, you know. And the, you know, you factor in the goaltending. You know, you, you, you look team after team, how good the goaltending is, mm. the coaching, and the structure. It all adds up to uh, a league with a lot of parity. So, I think year after year, we're going to have uh, incredible races to make the uh, to make the playoffs. And and and, and 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 I guess the last thing would be, you know, teams. Teams. Some teams have made a decision that they are going to, um, you know, spend some time build the foundation and once you get that foundation built you've really got a foundation that allows you to be competitive for a lot of years so uh it's it's a league where there's uh there's there's lots and lots of teams
0: that there's very very little to choose between between them you said many times uh avant de poursuivre je vais vous traduire la première question on parlait de à quel point c'était difficile de, de faire les séries éliminatoires. Et Ken Orlin, il dit, tellement difficile, euh, il dit, euh, les équipes sont meilleures, les joueurs, le, le bassin de joueurs disponibles sont meilleurs. Avant, tu voyais, mettons, le Canada aller planter la Suède, la Finlande. Ces équipes-là, maintenant, gagnent les championnats du monde. Les joueurs sont meilleurs, les gardiens sont meilleurs, les coachs, les systèmes de jeu euh, sont meilleurs. Et bien sûr, le cap salarial. Donc, tout ça... C'est plus difficile aujourd'hui de faire les séries et ça va l'être l'an prochain. Et à chaque année, ça sera de plus en plus difficile pour Ken Harlan et les Red Wings et pour n'importe quelle équipe dans l'Université de hockey de euh, faire les séries. Vous êtes une histoire de succès. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle des franchises succès, ils parlent de Detroit et Ken Harlan. Vous sentez que vous pouvez continuer à faire ce que vous faites? Ou à un moment, un jour, les Red Wings, pour être dans la race, ils vont devoir... Uh, tank the team at one point and draft higher. Some people says if you don't draft those picks higher, you can go in the dance. And we always say, "Hey, the Red Wings never, never miss the playoff, and they always in the dance."
5: Well, I think um, to answer that question, I think the, the, that that question is coming here in the next two or three years. I, I, you know, I, I think as long as Datsuk's on our team and Zetterberg continues to be uh, a, a really, really good uh, player for us, Nick Cronwell. You know, they're the engine of our team. You know, they're, they're the captains and assistant captains. They, they generate, uh, they get most of the ice time. Datsuke's 37. Um, Zetterberg's 35. Cronwell's 34. Um, we think we've got some good young players. We think we've got a young uh, player, a special player in Dylan Larkin. Um, our goaltender, uh, Peter Mrazek's 23, has been, a, 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 you know, has had a tremendous year. We've come off it a little bit here in the last week. Uh, as a team, we've given up a lot of goals the last three games. But, uh, you know, I think, uh, you know, as, 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 as Father Time bang, bangs away on Zetterberg, uh, Datsuk, and Cronwell, that's uh, certainly, and, and, and eventually they, they no longer are Red Wings. You know, the question is going to be do we, do uh, we going to have to spend three, four, five years, like most teams, uh, missing the playoffs and getting high draft picks? Or, you know, we're trying everything we can to, uh, to avoid that. Um, you know, we're we're putting our players in the American Hockey League. We're trying to have patience. We're trying to, uh, you know, challenge them, make them accountable. Um, it's, we don't have a lot of excess draft picks because we trade draft picks and prospects. At the, the last couple of years we've traded uh, draft picks at the trade deadline to acquire players like David Legwand and Eric Cole and, and Merritt Ziblicki. So certainly that that, that that challenge lies ahead. Um Is a challenge right now to try to make the playoffs. You know, we're, I think we're, we're, we're six points behind Florida and we're three points ahead of New Jersey in ninth. So, uh, you know, we're in a real race just to try to get in this year. But, uh, some point in time, I, I, we're all going to miss the playoffs. I just think that you know, the last three years, we've made the playoffs by uh, a point or two, a point or two. You're going to wake up some years and you're going to miss the playoffs by a point or two. I think that's just the reality of the national, of the national hockey league. It's, it's too difficult, but, uh,
0: Um, pour traduire ce qui s'est dit de, de la part de Ken Harlin, puis je vous rappelle, cette entrevue a été effectuée juste avant l'entraînement du Canadien et d'entrée en onde. Uh, donc, uh, c'est une entrevue de 30 minutes qu'on va vous passer. Uh, la première partie aujourd'hui et la deuxième sur uh, l'émission de lundi. J'ai demandé... Lui qui fait toujours les, les, les séries unatoires, on entend souvent dire Tu n'as pas le choix d'avoir des bons choix de pêchage si tu veux faire les séries. De tanker l'équipe. C'est l'expression qu'on entend souvent dernièrement de laisser aller l'équipe au classement pour euh, faire les séries. Est-ce que. Euh, Puis à chaque fois, on répond "Ben non, les Red Wings, ils n'ont pas besoin de faire ça pour être là. Et lui, il a dit Dans trois ans, on va pouvoir se poser la question si on est obligé de le faire. Quand Datsuk, Zetterberg, Cronwall, Datsuk 37, je pense, Cronwall, Zetterberg 35, euh, eux ils prennent la grosse partie de notre masse et notre grosse partie de temps de jeu. Quand ces gars-là ne seront plus avec l'équipe, bon, on verra ce qu'ils sont rendus les jeunes parce qu'on est des bons jeunes, Mrazek a 23 ans, Dylan Larkin 19 20 ans cette année. Quand on aura ces joueurs-là auront quitté, on verra la prochaine vague où ce qu'ils en sont et on décidera là si on a, euh, on sera à l'extérieur des, des portraits des séries éliminatoires. Il dit il y a aussi le fait qu'on n'a pas beaucoup de choix de pêcher. On en a échangé beaucoup dans les dernières années pour se qualifier pour des séries. Et que les séries, on les a fait toujours par un point, deux points. Mais c'est pas loin la journée où qu'on va finir par les manquer par un ou deux points. Ça va être comme ça, la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, les Red Wings sont à six points de la première place des Panthers de la Floride. Mais à trois de pu être en séries éliminatoires. C'est à ce point serré dans la Ligue nationale de hockey. On poursuit avec Ken Uh, on your side uh, you always have hired great coaches uh, bowman uh, babcock now it's a uh, blashill who it's not everybody knows about him is he still one of your strain of your team to hire once again a good coach
5: well i think he's a great young coach um, you know and I, i guess i would base it upon you know uh, he he went into um a junior league in Indianapolis and, and uh, it was a struggling franchise and they, I, they either won the championship or went to the finals I believe they won the championship but, but they but they went on a long playoff run he then went into western Michigan and that was a, a, a college program that had been mediocre at best he got them into the NCAA tournament in one year you know kind of turned that program around uh, he spent a year on Mike Babcock's staff who I, I respect Mike Babcock as being one of if not the best coach in the National Hockey League, but certainly one of the best coaches in the National Hockey League. And then he went to Grand Rapids, and we had uh, missed the playoffs, I think, four out of five years. And uh, um, his first year, they, they won the Calder Cup. In, in three years in Grand Rapids, they won the Calder Cup. The next year, they went to the, the second round of the playoffs, and last year, they went to the third round of the playoffs. So, you know, he, I think he's done everything he can at every other league uh, other than the National Hockey League to prepare himself um he believes in structure he believes in accountability he makes the tough decisions I think he's able to walk that fine line where the players like him and respect him but they also know that he's going to hold them accountable he's going to sit them out he's going to take the right time away when they don't do the things that he wants them to do uh and is demanding of them so uh I think we've got a great young coach in Jeff Blaschel certainly uh You know, he's, he's, he's had a real positive impact in our organization over the last two years. Half of our team in Detroit now has come through Grand Rapids where he's been the coach. So not only did, the co did he, did he have, have, have a success in coaching Grand Rapids to a lot of uh, uh, team success, uh, half the team in Detroit uh, individually, those players have developed under his watch and they've developed into, into NHL players. So I think we had a real good young coach. He's, I think, the second youngest coach in the National Hockey League. Um, you know, so, uh, you know, you need experience. And I, you know, I kind of watched Mike Babcock come to Detroit in 2005, He coached for two years in Anaheim. And, you know, uh, after, uh, being in Detroit three or four years and having, having uh, two years in Anaheim and three years, you know, five, six years of experience, he really became, uh, one of the best coaches in the league and led Canada to Olympic gold in Vancouver in 2010. So, you know, Jeff Blaschel now needs experience. He needs experience to, to see the league, to watch his own team, to kind of make some decisions. And the ones that work, you, you, you reflect back on. The ones that don't work out the way you think, in the next go-round, you might you might uh, make a different decision. So uh, I think we've got a, a real good young coach, Jeff Flash, and I, I think he's only going to get better as he gets more experience.
0: Very interesting. Euh, ça se poursuit euh, toujours cette entrevue avec Ken Allen. on a parlé de l'entraîneur Blashill parce que oui les Red Wings ont toujours fait les séries mais c'était qui leur coach c'était Babcock c'était Scottie Bowman Et là il a, il a engagé un entraîneur du club école un jeune entraîneur il a dit il a gagné partout Oh junior Michigan il a retourné le programme à l'envers ça n'a lu pas ce soir-là il a été euh, dominant avec Michigan il a travaillé avec Mike Babcock après ça il est allé à Grand Rapids où -ce que cette équipe-là avait été hors des séries trois des quatre dernières années première année là-bas gagne la Coupe Calder. Il connaît la moitié des jeunes qui avec le grand club parce qu'il les a eus sous sa tutelle avec euh, Grand Rapids. Il dit, d'après moi, c'est le deuxième, Il dit, selon moi, c'est le deuxième plus jeune coach de la Ligue nationale de hockey. Tout ce qu'il a de besoin, c'est de l'expérience. Comme Babcock. Babcock avait fait deux ans avec les Ducks d'Anaheim. C'est en sec, ici avec nous autres. Après deux trois ans, ben, quoi qui est devenu l'excellent entraîneur qu'on connaît Coupe, euh, coupe Stanley Équipe euh, Canada fait il dit c'est juste de l'expérience savoir à jauger la game la sentir l'expérience si on fait ça si on fait pas ça puis il dit il est très bon il marche sur la ligne il a le respect des, des joueurs dans le vestiaire parce que il est, il est, il est, il est capable de t'enlever du temps de glace il est capable si es pas Uh, fiable uh, de, uh, comme joueur de hockey. Il peut t'enlever du temps de glace, mais il le fait en ayant le respect de uh, ses uh, joueurs. On retourne à cette entrevue uh, de uh, Ken Hall. The only thing, the, the other thing you uh, explained to me once at the Salon Jacques Beauchamp in Montreal, I think if I remember right, you were with Jim Neal and I asked you, what are you doing with your young players? And you explained to me they have to be dominant in their level before we gave them uh, a raise. Before they get to the next level, did Dylan Larkin make you change your mind?
5: <laughs> yeah, I mean certainly. Um, you know, I, I guess you know my my player development philosophy. I played nine years in the American Hockey League as a, as a minor league goaltender from 1976 to 1985. You know, and then I spent uh, basically uh, from 19 uh, from 1990. In Detroit to 2002, working with Scotty Bowman. Um, you know, in my time with Jim Devolano. So, patience, making the players, you um, lots of these players that we draft and we haven't picked high, we think they got the potential to play in the NHL. But, potential is a word that, that we throw around this industry. You know, the league is really tough. The National Hockey League is not a league to be developing in. You develop in the American Hockey League. So, First off, we've had a real advantage in Detroit over some teams, that our teams have been competitive, and there hasn't been the pressure to bring up these. We're always looking for hope. We're always looking for hope. We're always looking for hope. So we try to leave the players in the American League as long as possible. In Dylan Larkin's case, we drafted him, and he happened to play at Ann Arbor at the University of Michigan, which is 20 minutes away. So I saw him play probably four, five, six times at the University of Michigan. Um, He was the, the rookie of the year in the Big Ten. I went to Montreal and watched the World Junior. I thought on a team that had Jack Eichel and Austin Matthews and a number of other first-round players, and I thought by the end of the tournament, he was one of the most important players on that team. So important that Team USA hockey, US, USA hockey decided to take four or five young players to the men's Worlds. Dylan Larkin being one of them, Jack Eichel and Mike Raleigh, who's now in, in, in Minnesota, And I went over there, and he played in a checking role. I think he played 10 games, had one assist. But he did a real good job in the semifinal game against the Russians. He was on the ice against the Kovalchuks and the Radulovs and the Malkins and Novetchkins. And he was able to – he didn't just sort of hang on. He, they spent time in the Ozone. They, 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 they rolled around. And then, and then I guess the last thing was after that tournament and he decided he was going to turn pro, we put him into the American Hockey League Cover Cup playoffs in the first, third round of the series – Third round of the Calder Cup playoffs, Utica versus Grand Rapids. And by game three and game four in that series, he might have been our... Calder Cup We had a good team. Utica had a good team. It all added up to we were going to give him a real chance to make our team. He followed it up with a real good, you know, Uh, training camp and preseason and all I said to Jeff Blaschel was I, I, as long as he's a top nine forward on our team and minutes played and he's playing in the top nine and he's playing with our best players we're going to keep him on the team and the minute he plays his way out of that, that situation if, he's, if we have conversations about him being a healthy scratch we're going to put him on the fourth line we're going to put him in the American Hockey League we've never had that conversation Uh, I think on opening night against the Toronto Maple Leafs, he scored a goal. Uh, he hasn't looked back. He's probably not, he's, he's a top six or a top three forward for us. Um, he's just, a, he's a special young player in the sense that he's way more mature than 19. He's not 19. He's, he's 22 or 23 in, in terms of maturity. He's gifted with a lot of, with high-end speed and he can think uh, lot. Some people go fast but they can't think quite at that pace, he can think at high speed. So when you add it up to a player that goes fast and has, 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 has the ability to think at that speed, and he's, and he's, and he's, and he's a mature young man, um, it's probably it's the reason why he's, uh, he's made the
0: National Hockey League at the age of 19, and he's, uh,
5: he's a, very, a very important player on our team today.
0: So interesting. What do you look in a player when you give order to your dra uh, scout people on est de retour sur cette entrevue de euh, Ken Harlan, directeur gérant des euh, Red Wings de Détroit. J'ai dit à Ken je disais, la dernière fois, je vous ai vu, ça fait un petit bout. Vous étiez à un salon Jacques bossin avec Jim Neal, puis m'avait expliqué, vous avez eu la gentillesse de m'expliquer, la, la structure chez les Red Wings de Détroit. Pis il dit, moi, là, à cette époque-là, il m'avait dit, il faut que tu brûles ton niveau pour que je te monte un niveau. East Coast, si tu brûles, je vais te monter à la Ligue américaine de hockey. Si tu domines en Suède dans ta Ligue pour hommes, je vais te monter dans la Ligue américaine de hockey. Pis quand tu domineras dans la Ligue américaine de hockey, je vais t'amener. Je dis est-ce que Dylan Larkin a brisé cette loi chez Canalin? Il dit Larkin jouait à l'université du Michigan et c'était à côté de Detroit. Puis il dit j'étais allé le voir cinq six fois jouer recrue de l'année meilleur joueur au championnat du monde même s'il y avait des Jack Eichel j'étais allé à Montréal pour le voir jouer. Il dit il y avait des Austin Matthews Jack Eichel c'était lui le meilleur sur la patinoire tellement bon qu'il a été invité au championnat mondial du monde junior euh, championnat mondial d'hockey pour hommes. Et il dit, là, il jouait un rôle de euh, défensif. Mais il dit qu'il défendait pas, puis il retenait les gars dans, dans, dans sa zone. Il dit, non, non. Il passait du temps en zone adverse contre les Ovechkin, contre les Malkin, Il était dominant. » on l'a ramené dans la ligue américaine d'Hockey, <coughs> là où euh, séries t'a déjà commencé et euh, il a joué à partir du match euh, 3 et 4 il, il a été et c'est là que le son a coupé un peu on a senti que qu'Anon a perdu la ligne un petit peu et c'est là qu'il a été euh, il a été le meilleur de l'équipe tout simplement donc quand il est venu quand du temps, le temps du camp d'entraînement et j'ai dit à Blashill puis écoutez ça là ça là on n'aura jamais ça en parlant du Canadien de Montréal j'ai dit à Blashill s'il peut jouer top 9 avoir des minutes de, parmi les neuf meilleurs attaquants de cette équipe-là. Qu'il joue avec les meilleurs joueurs de l'équipe en tout temps, faut y garder. Si jamais, à un moment donné, dans la saison, tu penses à le laisser de côté, un « healthy scratch », c'est terminé, il s'en va dans les américaine hockey. Et on n'a jamais eu la conversation à ce temps-là. Et présentement, Dylan Larkin est un top 6, puis a même fini par dire peut-être même un top 3 avec notre équipe. Euh, ce gars-là est mature, il hein? n'a pas 19 ans, il a 22-23 ans. Et non seulement il est rapide, mais il pense vite. Souvent, il y a des gars qui sont rapides. Je peux vous en donner. Euh, Gramner, qui est rendu avec euh, Toronto, qui était avec les 2 de New York. Super rapide. Mais les mains, euh, la tête, ne suivent, le... suivent pas la tête. Tandis que Dylan Larkin est capable de tout faire rapidement. C'est ça la différence avec les autres. Voilà ce qui met un terme. Ah, on arrête ça. c'était la réponse de Larkin qu'on a Absolument. Absolument. Euh, on va le retrouver, Luc, à l'instant. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Euh, Luc, euh, ben, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes qui ont euh, fait leurs commentaires à la suite de ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. je quoi? Pas de ligne
4: conductrice, ça, ça va d'un bord et de l'autre. J'en ai quelques-uns. Jean-François Langevin. Euh, des trois gagnent, donc ne repêche pas haut. Pourriez-vous faire une émission sur les politiques de développement et comparer avec ce que le Canadien fait de moins bien? on prend ça en note Jean-François c'est une bonne puis ah, euh...
0: Écoute, Jean-François ne manquez pas lundi ou sinon sur le rds.ca on va mettre l'entrevue au complet euh, c'est incroyable tout ce qu'il donne il parle de euh, Anthony Manta, Manta puis Xavier Ouellet, Ouellet. là, c'était quoi les messages qu'est-ce qu'il leur a demandé etc puis où est-ce qu'ils sont rendus dans leur apprentissage faire la même entrevue avec Marc Bergevin je pense que ça serait plus court cool, mais j'aimerais ça moi aussi comme vous comparez
4: shoot il y a des matchs ce soir, puis euh, oui. là, je prends des commentaires sur le match de ce soir euh, de André et puis de, laisse-moi euh, deux secondes, Matt, qui parle de Lucas euh, Lechio. Bien joué au les Oui, peut démontrer ce soir qu'il a du caractère. Peut-être passer un petit message à Goudus, parce qu'on se souvient que c'est euh, oh, Goudus. C'est bon. Ben ouais, c'est bon, ça. ça. Euh, Matt, euh, bon point, le CH Matt. manque de ce genre de joueur et il peut gagner sa place. Beaucoup de respect en affrontant Goudus. Euh, Bravo, les, une étincelle. Bon commentaire. va surveiller ça à soir, grâce à vous, pour le match de ce soir. Euh, J'espère que Bergevin va garder Tom Gilbert. Il va faire 10 points par saison, mais il garde un différentiel positif malgré les déboires de l'équipe. Euh, le rock. C'est au
0: début, hein? tu pensais qu'il était sarcastique. Il, il est tu Non. Bon. Mais non Ok.
4: Ben Là, là tu, me <rire> tu me prends à être court, mais euh, lui, il voit pas pourquoi Bergevin changerait un défenseur fiable, bien établi, dans une équipe en pleine décadence. Qu'est-ce que tu en penses, Gilbert Moi, je pense que c'est terminé depuis l'an dernier, là, puis il cool, coule la dernière année de son contrat.
0: Ben, euh, euh, Le Rocket, ouais. c'est peut-être qu'on n'a pas son nom. Entièrement raison. Euh, on avait parlé avec euh, Chris Boucher là, de ses statistiques avancées au niveau de la pr bonne première passe. C'est très bien. Mais. Euh, Rocket, il faut faire de la place à Greg Patron euh, du côté droit. Oui. Déjà qu'on a Souban et Petrie, les autres s'en vont nulle part. Là. Je veux voir Greg Patron. Et c'est rien comme Tom Gilbert, mais si Gilbert peut nous apporter un choix de pêchage, un haut choix de pêchage, je ne pense pas qu'on va avoir un premier choix, mais tu sais, euh, comme j'ai mentionné tantôt, packagé peut-être. Mais euh, non, c'est bye pour euh, Gilbert, puis je l'ai aimé. Euh, c'est pas c'est aim ou aime pas le joueur, j'ai trouvé qu'il a fait du bon boulot pour le Canadien.
4: Dernier commentaire de la semaine, puis on vous lit Crainte. Le crainte Un message de Patrick Le CH devrait commencer par changer de style de jeu Chase and dump Ils doivent être en possession de la rondelle pour démontrer leur force euh, Les joueurs ne sont pas capables de tenir leur bout En courant toujours après la rondelle Ça crée des revirements, jeu de transition rapide Il faut enseigner tout ça aux défenseurs Ils ont peur de faire des erreurs qui se débarrassent euh, Ils prennent de moins bonnes décisions que la rondelle Il reste 24 parties Ça vaut la peine d'essayer
0: uh, Pour des tests mais pas pour faire les, les, les séries unatoires, oubliez ça. Je vous rappelle, qui est le gardien de but du Canadien présentement?
4: Ben là, il y en a deux. Là.
0: Ouais. Puis, c'est pas avec eux autres qu'on va avoir un push. Puis, si vous pensez que c'est Zachary Fucalé, je pense que c'est de le mettre dans une mauvaise situation avec la façon que les Canadiens à ouais, présentement.
4: En terminant, juste euh, deux secondes, Martin. Je shoot, shoot, shoot. qu'il y a plein de, plein de gens qui t'accompagneraient pour euh, le, le, le lift pour aller porter Essaye laine c'est ça
0: très bon ah ouais. écoutez puis merci beaucoup de tous vos commentaires <rire> Mathieu qui dit Martin je suis co-chauffeur pour le lift euh, <laughs> avec okay. euh, euh, vous êtes extraordinaire Luc et moi on vous adore on vous lit euh, n'oubliez jamais ça on essaie de vous répondre le plus souvent possible via les ondes de ce podcast euh, merci beaucoup d'être là merci d'être tolérant aujourd'hui le son on sent que ça a été meilleur vous nous l'avez écrit pour les entrevues ça reste encore à travailler vous savez quand un gars me dit ah oh, je peux pas je suis dans la le son rentre mal Ben des fois Martin il prend la chance de dire appelle moi pareil le son rentre mal que pas en tout le, mon but demeure de vous amener les meilleurs invités du monde du hockey français anglais chinois je m'en fous je veux les avoir en nombre pour vous amener les meilleures entrevues possibles. Donc, un gros merci à vous d'avoir été là. Bon week-end, bon match à Canadien. On joue seulement un en fin de semaine, soit euh, vendredi. Donc, profitez donc pour en gâter votre madame. Puis, euh, mais gâter dans le sens de passer du temps avec elle. Luc, tu as tellement des mauvaises intentions. Là. Au <rire> tu prendras soin de madame euh, dans ce On ouais, ouais, ouais. Voilà, salut. Merci à vous d'avoir été là. Oubliez pas, ce soir, il y a le match du canadien. C'est à 7h30. Il va y avoir hockey 360 avant, 5 à 7, euh, l'antichambre, etc. On se voit lundi. Bye bye tout le monde.